0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire, sí, señor, completamente en vivo. Yo soy Iván y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia, o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Sí, científicamente rockera. Habitar la incertidumbre. Ese es el lema del Congreso Futuro de este año, amigos. El evento de ciencias más importante de América Latina que comienza este lunes 18 de enero y finaliza el jueves 21. Esta vez, por razones pandémicas claramente, se realizará de manera 100% online, por lo que se está preparando un sistema de streaming mucho más robusto que en años anteriores para dar respuesta a esta gran cantidad de personas de todo el mundo, de hecho, que van a disfrutar de esta buenísima instancia. Va a estar excelente, se los aviso de inmediato. Entre los expositores destacan Kip Thorne, ganador del Premio Nobel de Física en 2017, bastante reciente, por su colaboración en la detección de las ondas gravitacionales. Wow. Él además participó como asesor científico ¿sí? en la película Interstellar, buenísima película, muy eh, consistente y, y que tiene mucho sentido también con las diferentes teorías físicas que se manejan, así que si no la han visto tienen que verla. También estará presente Joseph Stiglitz, supervisor del de reloj del apocalipsis, de aquello hemos conversado aquí en el programa también, este reloj eh, también conocido como el reloj del fin del mundo, uno de sus supervisores va a estar en el Congreso en el Futuro también. También va a estar presente Rachel Bronson, creadora del concepto El Efecto Burbuja, ¿no? que se utiliza mucho en redes sociales. Y así también va a estar el doctor en Historia, Diego Amus, quien va a hablar del tema de, de 2020, que es la pandemia. Él va a hacer un recorrido por la historia de las pandemias a lo largo de los siglos y cómo el ser humano ha aprendido de ellas. Tremendamente interesante, o sea, esto va a estar muy buenísimo, va a estar imperdible. Así que bueno, muchachos, ya lo saben, están invitados a partir del lunes, este lunes que viene. Es bastante posible que lo veamos juntos por Twitch, de hecho, así que ahí les paso el aviso para que aprovechen de que, que lo miramos juntos para dialogar y también opinar. Va a estar excelente. Amigos, vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es The World de Incubus. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso en Ciencio Nada y les voy a decir algo muy, muy importante. Si ustedes quieren que los niños y niñas en casa mejoren sustancialmente sus habilidades matemáticas de programación lógica y comprensión lectora, sin frustración, sin estrés, con juegos muy entretenidos, entonces confíen en el método Smartic. Seamos honestos, amigos. No tiene sentido tener una clase estándar exactamente igual para todos los chicos. Necesitamos un conocimiento personalizado. Por eso Smartic utiliza las ventajas de la inteligencia artificial para diseñar una clase exclusiva para cada uno de los muchachos, adaptándose a su proceso de aprendizaje y acompañándolos a su propio ritmo. Lo mejor de todo, con solo 15 minutos, de dedicación diaria, realmente es impresionante. Yo personalmente los invito a iniciar una prueba completamente gratuita en smartic.com. Les prometo que les va a encantar y les va a ayudar a redescubrir y disfrutar algo tan fantástico como el conocimiento, de la mano de un método probado que funciona. Recuerden, tomen la prueba gratis y me cuentan cómo les va, smartic.com. Amigos, el día de hoy nos acompaña Marcus Sobarso, director del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción para conversar con nosotros no tan solo sobre la importancia de los océanos en nuestra vida diaria sino también de la llamada década de las ciencias
1: oceánicas. ¿Cómo estás, Marcus? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti <coughs> por querer asistir, de verdad vamos a tener una conversación muy interesante, tenemos muchas cosas que, que discutir y dialogar. Marcus, estamos oficialmente ya en la década de las ciencias eh, oceánicas, ¿no?, para el desarrollo sostenible, que va de 2021 a 2030, definido por la ONU. Pero ocurre que cuando uno vive en, en una ciudad eh, no costera, por decirlo así, o cuando uno no tiene demasiada visibilidad del mar, eh, puede cometer el error de pensar que los océanos realmente no importan mucho en nuestro día a día, cuando eso ciertamente no es así. ¿qué te parece si comenzamos contando a nuestros auditores, a nuestros amigos que ya los veo que están ahí bien activos en, en el chat, de qué manera la vida marítima y su desarrollo sí si es algo que debería preocuparnos a todos, de hecho? ¿Por qué todos en casa deberíamos estar preocupados
1: de esto? Bueno, eh, la pregunta es bien amplia y también eh, uno podría explayarse bastante en algunas cosas, pero en, tal vez en términos bien simples, uno podría decir que la vida como la conocemos en este planeta depende de la existencia del, del, del océano. Sin océano, eh, no es posible la, sustentar la vida sobre este planeta. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Bueno, eh, el océano produce a través de, su, de su, del fitoplancton y todo lo que son eh, microorganismos produce alrededor del 50% del oxígeno que nosotros eh, respiramos. Eh, de manera que sin océano, eh, la concentración de oxígeno en la atmósfera varía y también afectaría, no afectaría directamente. Sí. Además, el océano eh, permite extraer el CO2 de la atmósfera, es decir, es una especie de receptáculo, ...y extrae alrededor de un tercio de todo el CO2... ...es decir, el, el océano de alguna manera... ...está regulando el efecto climático de gran escala... Eh, ...al regular la, la concentración de gases invernaderos... ...entonces, eh, definitivamente... ...solamente desde el punto de vista de la composición de la atmósfera... Eh, ...el océano tiene un rol importan eh, muy importante, fundamental... ...si sacamos el océano... ...modificamos la atmósfera inmediatamente... Y eso traería muchas consecuencias, eh, tanto físicas como biológicas.
0: Sí, y, y sobre todo a, a, así en, en, en términos locales, en un, en un país como Chile, que claramente tiene presencia de, eh, permanente del de, de océano, hay personas que dependen directamente de sus economías de, de esta situación
1: también, ¿no? Claro, además de estos aspectos más eh, físicos, eh, los océanos tienen que ver con el transporte, eh, en, eh, tienen que ver con temas de recreación, tienen que ver con la economía de un país. Eh, o sea, eh, lo, todo lo que son recursos marinos, eh, todo pasa por la salud con la cual se encuentran eh, los océanos. Si la salud de los océanos decae, eso... Eh, también va a afectar eh, a, todo, a toda la humanidad.
0: Claro, y, y tú lo has dicho ya, o sea, los, los océanos absorben casi un, un tercio wow, del, del dióxido de carbono que nosotros estamos generando, y eso también mm. tiene consecuencias para el propio océano, ¿no? O sea, eh, ¿nos puedes hablar de eso? Porque estoy pensando en, en acidificación, eh, estoy pensando en, en, bueno esto no tiene que ver con, con el dióxido de, de carbono pero el, el aumento del nivel del mar que va por otro lado también pero el, el océano también paga costo, costos, ¿no?
1: Claro, mira esto parte con, eh, es, un, es, un, es una pregunta la cual convergen en varios varias factores no solamente temas físicos, químicos, sino varios otros factores el asunto central acá es lo que se llama el efecto invernadero, que algunos confunden eh, con, un, eh, con un tema, con un efecto humano, como uh -huh. diciendo, Chuta, los, los seres humanos son responsables del efecto invernadero. Pero esa es la uh -huh. mitad de la, la verdad. La, la verdad es que, o sea, el asunto es que el efecto invernadero es un proceso natural al cual le debemos la vida sobre este planeta. Sin efecto claro. invernadero, no la, la temperatura de este planeta estaría bajo cero, es decir, estaríamos congelados.
0: Claro.
1: Estaríamos más o menos 18 grados por debajo de la, de, de, del cero. Entonces, wow. gracias a que tenemos un efecto invernadero, eh, la vida, tenemos entonces unos agradables 15, 20 grados de temperatura superficial promedio, cosa que no ocurre en otros planetas que no tienen océanos. Entonces, sí. lo que hace el océano en el fondo es capturar el CO2 y, y a través de, la, de lo que es la, los procesos químicos y biológicos usa ese CO2 para fundamentar la, la vida oceánica y eh, de esa manera entonces extrae o libera de, a la atmósfera del exceso de CO2. Entonces, ¿dónde está el problema? No en el efecto invernadero, sino el problema está en el exceso de gases Sí. que a partir de la revolución industrial eh, ha llevado a que la, la cobertura gaseosa haya aumentado notablemente y ese eso entonces es lo que empieza a generar que eh, eh, al aumentar entonces los gases eh, hay una, un aumento de también de la temperatura media eh, de, la, de la atmósfera entonces o de la troposfera y es entonces es el efecto negativo, pero eh, eh, desde el punto de vista físico, menos mal que hay un efecto invernadero. Claro. Ahora, eh, el, eh, el problema con el exceso de ingresar CO2 al, a las capas superficiales del océano, es justamente que el CO2 eh, influye en, lo, en, en, lo, en las ecuaciones químicas de algunos ácidos y eso entonces genera que eh, en dentro de la, de la columna de agua el pH aumente y se eh, genere mayor eh, acid acidificación. Y eso lamentablemente afecta a una serie de organismos que dependen de un pH un poco más básico. Eh, entonces empieza a generar una serie de desequilibrios a nivel de la, del ecosistema.
0: Sí. Es bien increíble lo, lo que comentas porque cuando uno revisa la eh, los datos, no la, la, la evidencia que tenemos a disposición con respecto a la revolución industrial, eh, ahí uno puede ver claramente que existe una, una correlación que nosotros entendemos que es causal entre ese momento de desarrollo humano y, y el aumento de, de esta generación de, de gases. A pesar de que, y esto es bien increíble, ¿no? De que hay personas que siguen negando aquello, que es como que el, el planeta por sí solo lo hubiese hecho independiente de nuestra presencia. Evidentemente que eso es, es completamente descartable, ¿no? Aquí sí existe una incidencia humana, ¿no?
1: O sea, uno tendría que mirar los datos y ver qué es la, lo que muestran eh, datos independientes por distintos grupos de investigadores en distintos países, que más o menos se tienen el mismo relato, es decir, un aumento sí. sustancial de CO2 en la atmósfera. Ahora, eh, el problema es que, claro, otras veces en la, eh, en la época geológica también eh, los gases han variado, el problema acá es la tasa a la cual se ocurre el cambio, es decir, el cambio ha sido demasiado abrupto, Sí. para la escala temporal para la edad geológica que tiene la Tierra entonces ese cambio tan abrupto es lo que cuesta eh, eh, comprender todas las la dimensiones y todas las eh, consecuencias que podría traer porque no es un cambio suave es un cambio relativamente fuerte sí. y que puede entonces estar involucrado en cosas que todavía no, no tampoco se pueden prever y conocer bien mm.
0: Correcto. Hay, hay ciertas prácticas que para uno son eh, visiblemente nocivas, porque son muy gráficas, ¿no? Por ejemplo, eh, para el océano me refiero, como directamente ir a tirar basura, ¿no? que ahí ya tenemos un tema con el plástico, que es un gran problema. Eh, pero varias cosas como las que estamos comentando no son tan visibles, no son tan sencillas de, de catalogar. Independiente de su nivel de, de visibilidad, ¿cuál te parece que es la práctica que hoy está haciendo más daño en el, en el océano y que deberíamos poner atención inmediata?
1: Bueno, eh, cuando uno va a la playa, eh, en, en nuestra región, por ejemplo, eh, o en alguna parte de Chile Central, a veces uno se encuentra con un letrero ahí en la playa que dice no apto para el baño. Sí. Eh, yo creo que esos letreros deberían llevar entre paréntesis la razón por la cual eso no es apto para el baño y no simplemente de, de poner ahí, ¿cierto? No se baña aquí. Eh, el problema es que muchos de, de los problemas de contaminación justamente no se ven porque van asociados a emisarios submarinos que están bajo el nivel del mar. Es decir, los emisarios submarinos no van por la superficie y botan el agua eh, para que quede flotando, sino que los emisarios ¿cierto? van por debajo y la gente normalmente no lo o sea, la gente no lo ve definitivamente porque están bajo claro. el nivel mar bajo, la, bajo la, el nivel del mar. Entonces, acá solamente en la región nuestra, por lo menos en, en, en Bio, Bio deben haber unos 7, 8, 9 emisarios submarinos en las bahías que nosotros tenemos. <coughs> Ahora, eh, producto del crecimiento poblacional, eh, claramente, la cantidad, los flujos de, de aguas residuales que van a dar a los océanos, obviamente han aumentado. Mm. Si uno piensa eh, que la profundidad media del océano es, es del orden de 3.000, 4.000 metros de profundidad, wow. la zona costera solamente tiene 20, 30 metros de profundidad dentro de las bahías y no más allá de 150 metros de profundidad en las plataformas. Entonces, el, 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 las ciudades oceánicas, las ciudades costeras, no evacúan sus eh, residuos en medio del océano a 4.000 metros de profundidad. sino lo hacen en sectores muy bajos, 30 metros, 10 metros de profundidad. Wow. Entonces, la capacidad de dilución, de diluir que tiene el océano costero, es muy baja. Porque mm. hay muy poca profundidad. Entonces, como no se ve... <coughs> los lo, buenos los emisarios funcionan todos los días descargan todos los min día a día hora a hora están descargando eh, y eso entonces a largo plazo se empiezan a ver los problemas que eso que eso conlleva entonces eh, el tema es que aquí Chile tiene que mejorar sus sistemas de eh, de evacuación de aguas, por un lado y por otro lado también estudiar bien eh, si va a seguir con esta idea de eh, zonas de sacrificio, en las cuales simplemente se escoge una bahía para saturarla y dejarla tirar hasta, eh, o sea, eh, que saturarla, digamos, de, de eh, material que a la larga es nocivo y que genera entonces zonas donde la vida eh, desaparece. Eh, acá hay ejemplos notables, acá en Concepción, por ejemplo, la Bahía de San Vicente, que en la década del 50, 40, 50, 1940, 50 eran balnearios típicos. Después de la instalación de los sistemas industriales en la década del 50, 60, eh, todo eso, eh, 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 gran parte, digamos, de, esa, de esas playas eh, finalizaron, terminaron y actualmente entonces hay lugares dentro de, de Bahía San Vicente o de Bahía de Talcahuano que son eh, considerados zonas de sacrificio, es decir, eh, no es posible pensar que ahí se pueda ir uno a, a pescar o a sacar algún marisco, o sea, ah. de ninguna manera.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa le ves a esa situación? Que convengamos que es completamente desafiante.
1: Bueno... Eh, uno puede decir es el costo del desarrollo, y hay más gente, hay más vehículos, hay más emisarios, hay que botar el agua por alguna parte. <ríe> bueno, ese crecimiento entonces eh, tiene que ser sustentable, y eso hacia allá apunta a esta década de, de la ONU, ¿cierto?, de querer eh, mejorar de alguna manera o revertir este ciclo de, de donde se va deteriorando la salud del océano. Bueno, hay varias cosas que uno puede hacer. Uno es la toma de conciencia. Por otra parte, los estudios cierto, tienen que ir pensando en que los emisarios no pueden quedar ahí a 10 metros de profundidad o a un kilómetro de la costa. Eh, hay que pensar que los emisarios probablemente van a tener que ser más largos, eh, llegar a mayor profundidad, eh, hacer estudios más acabados de la hidrodinámica costera, eh, ver dónde se están haciendo esto, dónde se instalan estos emisarios en Chile hay sectores que son muy productivos desde el punto de vista biológico se les llama áreas de surgencia costera debido a que por efecto del viento estas zonas generan eh, ascenso de aguas subsuperficiales que traen una cantidad enorme de nutrientes a la capa superficial entonces eh, afectar estos centros de surgencia eh, realmente es pegarse un balazo eh, en los pies, porque en el fondo estás eh, matando la, la fuente que te va a producir y te está produciendo la riqueza de, de recursos marinos. Mm. Entonces yo creo que mucho se ha avanzado y hay grupos en distintas universidades que han ido mejorando mucho el conocimiento de la zona costera, pero también ahí hay temas políticos, hay temas eh, Sociales, claro. ¿cierto? Que, que a veces escapan solamente al ámbito más científico.
0: Sí, sí, sin duda que eso, eso sin duda, tiene que ser lo más complicado: que esto es multifactorial, que hay eh, muchas visiones en, en, en el mismo tema. Y también aquí eh, necesitamos seguir aprendiendo, porque la misma ONU afirma que el, que el bueno, lo, lo que sabemos, ¿no? Que el océano cubre el 70% del planeta, pero que solamente hemos explorado alrededor del 5% de él por lo que todavía tenemos muchas cosas para aprender, eh, sobre todo en lo que hemos estado conversando solapadamente, que tiene que ver con cambio climático y que, que es sin duda uno de los mayores desafíos que vamos a enfrentar de aquí en adelante y precisamente por eso esta década tiene el, el nombre que tiene. Pero para explorar lo inexplorado se necesita voluntad, pero por sobre todo inversión. Vale decir que existan entes involucrados que se vean incentivados a financiar esta situación. Y ese es uno de los objetivos, de nuevo, de calificar esta década de, de esa forma. Las universidades son un buen ejemplo de un gran trabajo. La Universidad de Concepción es un buen ejemplo de eso. Pero ¿cómo podemos conseguir más apoyo? ¿Será buena idea, por ejemplo, involucrar a las empresas mucho más? Sé que se está involucrando, pero ¿continuar en esa línea? ¿Cómo ves tú este panorama de tan difícil
1: solución? Eh, sí, definitivamente hay que a, a hacer eh, esfuerzos conjuntos Y también este esfuerzo de la, de la ONU también apunta hacia allá Involucrar no solamente centros de investigación Sino también la parte social, la parte empresarial Esto mm. de, definitivamente no, 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 es, eh, no se puede hacer solo Esto es, es un tema del, de, de Chile como un Estado, como un país y requiere entonces la convergencia de, de, de todos los actores. Eh, así que yo creo que sí, el problema es que Chile, su Producto Interno Bruto que destina a la investigación, eh, me parece que no supera el 1%, es 0,6, 0,5, frente a países que destinan 8%, 10%, 14% de su Producto Interno Bruto a Investigación, eh, obviamente que estamos en una situación de desmedro. Además de todo eso que se destina a investigación, la ONU calcula que solamente menos del 4% de ese dinero va a estudios del océano. Eh, yo creo que... Eh, tarde o temprano este planeta va a tener que preocuparse mucho más de lo que está haciendo, de lo que está invirtiendo en este momento. Si el tema es bien, bien simple, la persona se preocupa por el agua cuando va al baño y no le sale agua por la, por la cañería. Sí, Entonces aquí la gente se va a empezar a preocupar del océano cuando eh, vaya a la costa y vea que, la que no hay recursos o vea que eh, no hay agua dulce o vea que eh, no hay eh, cosas para comer y le empiece a apretar entonces eh, duramente el, el zapato. Eh, lamentablemente así, la persona que no siente eh, claramente no se sensibiliza. Eh, la ONU, o sea, el, el, los investigadores calculan que la, en cuatro décadas eh, solamente la cantidad de recursos que... Ha dejado de, de, se ha dejado de extraer del orden de 50%, es decir, las pesquerías han bajado eh, casi a la mitad en solamente cuatro décadas. Entonces, esto de alguna manera, en, en algún momento, esta, esta subida exponencial de la población mundial, ¿cierto? que se postula sí. que para el 2050 va a llegar a 9 mil millones wow. eh, de habitantes, esa ascenso con el problema de los recursos y con el problema del calentamiento global en algún momento eso va a cruzarse sí. y va a generar un, un, un pequeño esperemos que sea un, una campana la que suene y no que suenen otras cosas o sea, sí. porque eso probablemente va a traer mucha, muchas consecuencias, actualmente Chile ha desarrollado mucho la acuicultura en el sur de Chile y eso probablemente también ayuda y está siendo un factor importante. Pero otra vez, eh, no es solamente que la industria gane plata con eso. Tiene que haber también un, una mirada equilibrada que, eh, en la cual el ambiente se, se sostenga y no, digamos, se contamine al extremo de que eh, se hace inviable sostener eh, recursos o producir recursos en el mar. Sí. yo creo que es un tema complejo, ¿eh? tal vez todavía nosotros no nos damos cuenta porque incluso la palabra cambio climático es un poco engañosa en el sí. sentido de que sí. la gente no ve ningún cambio o sea, porque de eso se trata el cambio climático, el cambio climático es tan suave, eh, no es el golpe meteorológico que llueve más o menos eso es meteorología, el cambio climático es el promedio después de 100 años eh, tú, eh, uno no ve el cambio climático, eh, uno eh, lo que ve es consecuencias de 100, 200, 300, 400 años donde el sistema va cambiando lentamente. El problema es que cuando uno se da cuenta, eh, eh, ya el asunto ha pasado bastante tiempo y revertirlo entonces significa el sacrificio de varias generaciones y, y eso... Es eh, lamentable que nosotros estamos en ese sentido hipotecando el futuro sí. de la humanidad. Mal usar el recurso tal como lo conocemos. Entonces ese mal uso no nos va a afectar a nosotros ni a lo mejor a nuestros hijos, pero a los hijos de los hijos de ellos eh, probablemente que el tema se le va a poner muy complicado.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo con que esto uno, hay que solucionarlo antes de que uno se dé cuenta y eso es súper contraintuitivo porque claramente uno va al doctor cuando le duele la pierna, pero si no le duele no va. Entonces, hay, hay un gran problema y, y, y completamente de acuerdo, o sea, con, eh, con tema cambio climático, nos vamos a preocupar cuando eh, cuando tengamos el, el barro en el cuello, antes no. Y, y cuando pase eso va a ser tarde, entonces, no, sin duda que es un desafío. Yo precisamente por eso creo que tengo una, una visión bastante negativa con respecto a este tema, porque de nuevo, porque es contraintuitivo y, y aquellas cosas donde no existen incentivos a, a cambiar la gente no lo cambia eh, el, el incentivo actual sigue siendo eh, la generación de riqueza que hasta cierto punto estuvo bien en la, en la revolución industrial porque podemos tener acceso a más cosas vivimos mejor, vivimos más tiempo, desarrollamos la ciencia estoy de acuerdo, está muy bien pero tú tienes razón, ¿no? o sea hagamos que esto sea sostenible porque en, en, en dos generaciones más va a ser invivible este planeta si seguimos así o sea, a tal punto de que estamos poniendo un montón de recursos para empezar a explorar Marte, o sea, está bien, buenísimo, yo también estoy de acuerdo con, con, con la exploración espacial, pero es como que ya estamos dando por perdido este planeta y, y creo que igual es pronto. O sea, estamos viendo consecuencias horribles, Australia es un buen ejemplo de, de ellos están pagando consecuencias carísimas, eh, pero creo que es muy temprano para rendirse todavía. Amigos, estamos conversando con Marcus Obarzo, director del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Ocean, miren el nombre de nuestra canción, Ocean of Noise, de Arcade Fire. Estamos de regreso en Ciencionada. Amigos, ustedes ya lo saben, si quieren que niños y niñas en casa mejoren notablemente sus habilidades matemáticas de programación lógica y comprensión lectora, entonces confíen en el método Smartick. Ya no tiene sentido tener clases estándar igual para todo el mundo necesitamos conocimientos personalizados, por eso Smartic utiliza las ventajas de la inteligencia artificial para diseñar una clase exclusiva para cada uno de los muchachos. Son solo 15 minutos al día. Los invito desde ya a iniciar una prueba gratuita en smartic.com. Marcus, estábamos discutiendo este tema tan desafiante de difícil solución en el bloque anterior y te voy a ser completamente sincero. Yo veo bien complicado el hecho de que globalmente no nos estamos poniendo de acuerdo la última conferencia de las Naciones Unidas, por ejemplo, sobre cambio climático, eh, cerró faltando grandes acuerdos internacionales. Y es un hecho que incluso la población civil se encierra en sus propias verdades, muy entre comillas, porque varias de ellas son mentiras, eh, los antivacunas es como todo menos verdad, gracias a los algoritmos de Internet. Por lo que en la práctica estamos viviendo realidades paralelas, súper diferentes. Es rarísimo esto. Uno puede conversar con una persona que está en un mundo aparte. Es muy extraño. Te voy a confesar que en ese sentido yo soy poco optimista. No sé si tú tienes una visión más esperanzadora de cómo salir de esto o piensas que ya hay poco por hacer.
1: Bueno, eh, yo creo que de todas maneras este esfuerzo de las Naciones Unidas y de UNESCO por... Eh, eh, nombrar esta década como la década de, de las ciencias para un océano sostenible eh, y esfuerzos de comisiones internacionales, yo creo que igual sirven eh, hasta cierto punto y probablemente va a depender mucho de los liderazgos y de los consensos y que ojalá eh, los temas no pasen por plata, porque si pasan por plata entonces eh, eh, se complica todo y probablemente los gobiernos echan pie atrás en su, en su acuerdo. Uh -huh. eh, yo creo que, sin embargo, no, no uno definitivamente no podría descansar en, en, eh, en este tipo de acuerdos para pensar que las cosas pueden mejorar. Yo creo que también acá hay un tema nuestro de cómo nos educamos, de qué le estamos enseñando a nuestros niños eh, acerca del océano, Sí. Eh, cómo estamos enfrentando, cómo se están formando las nuevas generaciones. Yo creo que en eso, sí, un profesor y una, una profesora en un colegio puede a lo mejor tener mucho más eh, in influencia y crear una conciencia mucho más desarrollada en, en un niño que un eh, mandatario o una o alguien a nivel internacional. Y en ese sentido, sí. yo creo que sí hay chicos Chile no puede farrearse la oportunidad de eh, tratar de formar de mejor forma de mejor manera las nuevas generaciones de, de niños y niñas, porque si eso no cambia, entonces estamos ahí sí que eh, eh, estaríamos mal. Fíjate que <coughs> un niño chileno, ¿qué es lo que aprende en, en, su, en la edad en la época escolar del océano? ¿Qué es lo que sabe del océano? Va a depender mucho, ¿cierto?, del liceo o del colegio donde esté, pero. Sí. Eh, a veces la única definición que tienen es que Chile es una larga y angosta faja de tierra eh, claro. y nos quedamos con esa visión de Chile cuando la verdad es que eh, Chile el, el, la zona económica exclusiva chilena es cerca de tres veces más grande que la superficie eh, continental tres veces más grande eh, entonces Chile definitivamente es más mar que tierra eh, wow. Por otra parte, se dice que Chile tiene 4.000 kilómetros de costa. Eh, eso es no, no saber medir, porque Chile tiene <risas> alrededor de unos 80.000, 90.000 kilómetros de costa. Eh, basta que uno vaya a la zona sur de Chile, desde Puerto Montt hacia el sur, y estires la costa ahí, ¿cierto? Los canales, las islas, las bahías, golfos, eh, fiordos, tú estiras la costa ahí, y esa distancia es del orden de 80.000 kilómetros, entonces la cantidad de costa que tienes es definitivamente mucho más grande eh, que lo que normalmente uno, uno piensa. Eh, entonces, yo creo que yo tengo más optimismo en, en lo que puede hacer un profesor de enseñanza básica en un colegio por ahí eh, rural, ...que en esta medida internacionales. Yo creo que las medidas internacionales sirven en su nivel. Eh, proveen acuerdo, por ejemplo, en el uso de datos, en, la, en el uso de eh, censuramiento remoto... ...en uso de barcos, en cruceros que sean eh, conjuntos. Y obviamente eh, tienen un aporte importante, pero... Eh, a veces ese conocimiento queda tan enquistado, queda tan solamente en revistas de especialidad, de poco sí. acceso, que definitivamente entonces las personas eh, ven una separación tan grande entre un eh, laboratorio de investigación y lo que está pasando ahí frente a sus costas con la contaminación o con o con los recursos que ya no están <coughs> Entonces hay mucho trabajo y yo creo que la parte educativa eh, definitivamente para nosotros es fundamental. Si no hay un cambio o una, o una formación de, también de nuestros profesores que lleven, que les dé la importancia que ellos tienen eh, y todo lo que eso significa cambiar algunas condiciones de trabajo, de vida, etcétera, eh, no hay posibilidad de pensar cómo vas a educar a, a toda la población que va, que va a, a tomar decisiones después acerca de el, los recursos, la salud de los océanos, etcétera. Mm. Eh, yo tengo un poco más de, de fe, por así decirlo, en, la, en lo que pueda hacer un grupo de personas bien comprometidas y ahí me saco el sombrero con alguna ONG o con algunos grupos de personas que se dedican a limpiar una playa, y con eso yo creo que hacen bastante más que a veces un estado completo. O sea, wow. eh, y definitivamente el cambio cultural en nuestro país estamos definitivamente al debe. No sé si viste una noticia, pero todas las mascarillas, o una parte importante de mascarillas, ahora están apareciendo en el sí. océano costero también, en mascarillas de... Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la gente sí. eh, que se vote en estas cosas? Eh, es como esto de irse a estudiar a Marte, cierto? de irse a vivir a Marte, es como pensar que todo es des desechable, que en el fondo la vida es desechable y que eh, no importa lo que tú hagas, eh, va a tener un lugar donde irte a refugiar. Y, y probablemente no hay un planeta B, no hay una otro planeta como este entonces eh, yo creo que realmente la, la, nuestra sociedad se juega y no se da cuenta que está jugando un partido muy importante sí
0: increíble porque cuando tú empiezas a, a, a detallar, y que te escucho con mucha atención, los problemas y tú te vas al problema anterior y hay otro problema, por ejemplo, lo que decías de, del tema profesores, que hay que cambiar también sus condiciones laborales, un montón de cosas vas más atrás, hay otro problema, y más atrás hay otro problema. Entonces, si uno quiere ir a, a la raíz del problema, cuesta tanto solucionarlo, porque finalmente uno está en el problema 50. Eh, yo uno dice, ¿por qué la gente, el mismo ejemplo que dabas tú, ¿por qué la gente está botando la, la mascarilla en el mar? Ese es el problema 50, porque a, a atrás hay un montón de cosas. Y aquí hay otra situación, y es que esto, esto es lo que yo considero más peligroso, y es que cuando una persona no tiene el conocimiento, cuando una persona no se ha acercado de forma eficiente a entender que el paso por, por el planeta no es inocuo, sino que uno deja una huella sí o sí por el mero hecho de existir, entonces uno está sujeto a que se le pueda engañar. Y aquí te quiero hacer la pregunta directa. ¿Te parece que la desinformación nos pegó más fuerte de lo que pensábamos? Porque en primera instancia uno lo puede ver como algo ridículo. Hay cierta desinformación que es absurda. Bueno, la mayoría es muy absurda. Y, y uno dice, no hay que prestarle atención, eh, no hay que hacerlo mucho caso, pero hoy día, Marcus, existe gente que literalmente piensa que el SARS-CoV-2 lo crearon los chinos. Hay gente tomando dióxido de cloro. Hay personas que no se van a vacunar ni a que, aunque los obliguen porque piensan que la vacuna quita las emociones. Esto no lo estoy inventando. Esto es real. Hay gente que piensa eso. O sea, a, a para hablar claramente, hay, hay un porcentaje de la población que no entiende nada. Entonces... ¿te parece que esto de alguna forma ya está en un grado intolerable? ¿Qué podemos hacer? Porque estas personas ni siquiera es que estén en cero, no es que estén aportando nada, sino que están desinformando. Están haciendo que personas ni siquiera vivan en la ignorancia, sino que vivan equivocados. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Es un gran problema?
1: Sí, no, de acuerdo. Eh, eh, yo creo que ahí hay, hay la... O sea, hay una serie de cosas que dentro de las cuales hay responsabilidades repartidas por todas partes. Es decir, sí. eh, la calidad de la televisión que tenemos, eh, la calidad de las cosas que se, de las mismas noticias, la calidad de los mismos periodistas, la calidad de nosotros mismos como científicos. Eh, mm. A veces eh, está el cartel, pero la persona que está detrás... Eh, no funciona de acuerdo a lo que dice el cartel entonces el periodista si tiene que hacer alguna cosa para meterle más cosas entonces le pone ¿no? ¿Y ¿quién le va a decir algo? si ahora si ahora en la, en la red cierto Paz prácticamente circula de todo y sin mm. filtro, todo abierto sí. entonces la, la gente piensa que se está culturizando cuando la verdad eh, cuando lee cualquier cosa lo que está haciendo en el fondo es... Eh, eh, deformando eh, la, la, la visión de la realidad y sí, sí. yo creo que, que efectivamente hay mucha eh, desinformación que definitivamente a algunos grupos seguramente le conviene y mantienen sí. esa, esa forma de esa, de esa manera porque a la larga para ellos es más conveniente tener gente desinformada tener gente ignorante tener gente eh, que no sabe a tener gente informada y que, que puede entonces argumentar en algún momento eh, yo pienso en todo esto, esto de la explosión social cierto, el año pasado eh, cómo se se dice nadie la vio venir etcétera mm. eh, pero de qué manera, cómo estaba ligada también a problemas ambientales, es decir, detrás sí. de muchos detrás de, de situaciones de crisis sociales también hay, hay una crisis ambiental eh, nuestro país ha pagado caro el tema del cor el tema del agua el tema de eh, el, el, los peces el tema de la fruta el tema del trigo el tema del salitre o sea todos ha pagado muy caro o sea eh, algunos cierto se han, eh, han, han se enriquecieron pero otros definitivamente no y esta visión extractivista cierto de, de nuestro país como un país que tiene recursos, eh, yo pienso en otros países europeos que no tienen ni un kilómetro de costa o que tienen recursos naturales al límite mm. y que son potencia, y Chile con la cantidad enorme de recursos que tiene eh, no, no, no da este paso al desarrollo, quiere decir que definitivamente hay algo que... No solo los científicos hemos fallado, sino también los políticos, la gente que toma decisiones. Y definitivamente hay ahí hay un, un, un pecado, diría yo, de, de, de no darse cuenta, ¿cierto?, de que a Chile se le ha hecho un, un mal eh, mayor, un mal que lamentablemente eh, vamos a empezar a. las próximas generaciones ¿cierto? van a empezar a, a heredar. Wow. Eh, yo no, no consigo la vida cierto ahora en, en ciertas regiones en Chile central sin agua o sea, te imaginas tú con un camión aljibe una vez a la semana viviendo de esa manera o sea, no sí es eh, eh, una cosa com muy complicada que uno no sabe hasta cuánto cuánto puede aguantar eh, entonces sí yo creo ahí que hay que ir hay una desinformación y realmente ahí yo, hay un colega que definitivamente dice que él no ve televisión y yo creo que voy a ir por esa línea. O sea, eh, cuando tú prendes la televisión y te aparece un pájaro ahí hablando de tontera, eh, uno dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué, por qué? primero, ¿por qué estoy viendo televisión? ¿Y por qué estoy gastando? 40 minutos de mi vida en ver a este tipo hablar estupideces o sea eh, yo creo que también uno tiene que hacer el, el clic y decir oye, ¿sabes qué? yo voy a pagar ciertas cosas porque no ¿para qué?
0: Sí, sí, yo te apoyo con eso, Marcus yo como, quizás como periodista no lo debería decir, pero yo hace dos años que no tengo tele y es la mejor decisión que tomé, así que te apoyo en esa decisión <risa> Es bien complicado, Marcus, esto porque, sin duda, para superar los desafíos a nivel humanidad, hoy más que nunca necesitamos, tú lo has dicho, yo estoy de acuerdo contigo, necesitamos que todos rememos para el mismo lado. Pero al mismo tiempo es cuando más estamos ensimismados en nuestras propias ideas, en nuestras propias burbujas virtuales. Entonces, por un lado, la sociedad nos invita a seguir solos por este camino individual pero la ciencia, la filosofía, los intelectuales nos invitan, de forma contradictoria, a reunirnos a conversar las soluciones. Y se nos hace tan raro estar juntos o mantener conversaciones como esta, por ejemplo, que está excelente, los muchachos están ahí escuchando con mucha atención. O sea, estamos demostrando que se puede conversar. Pero seguimos ignorando estas conversaciones. Es como si los problemas se fuesen a pasar solos. Es lo que has dicho tú. Es como que mañana vamos a estar en Marte y bueno, si la Tierra se destruye, ya está, yo no vivo ahí. Entonces... Eso no va a pasar. Los problemas no se van a solucionar solo y no nos vamos a ir a Marte mañana tampoco. ¿De qué forma, y ya para cerrar nuestro programa, de qué forma tú incentivarías a las personas que nos están escuchando con mucha atención para que manten mantengamos una actitud un poco más bien intencionada, un poco más colaborativa, un poco más reflexiva? Yo creo que eso es lo que nos falta. Reflexión. Estamos viviendo de forma tan acelerada y de forma tan sorda a veces.
1: ¿Cuál sería tu invitación? Bueno, yo creo que lo que no se conoce no se quiere y yo creo que tenemos que primero, creo yo, abrirnos un poco a, a conocer otras cosas. Si hay, hay personas que les interesa cierto aspecto de esta realidad, bueno, esforzarse por conocerlo, no simplemente eh, sacarle fotos, sino conocer lo que uno está fotografiando. Sí. Eh, a, al océano muchas veces lo único que sabemos de él es la puesta de sol y una ola o un tsunami que hemos visto y eso sería todo eh, pero ahí detrás de los, de los eh, fenómenos naturales hay, hay, hay ciencia y hay conocimiento y cuando uno entiende cómo funciona algo entonces lo quiere y entonces se preocupa y entonces eh, tiene otra mirada yo creo que hay que esforzarse por por eh, por eh, por decir preguntarse, ¿cierto? ¿Cómo yo estoy conociendo las cosas que me interesan? A través de qué sí. estoy mirando solamente eh, estoy conociendo a través del Facebook, estoy conociendo cómo, cómo yo sé y me entero de las cosas. Exacto. Y esto pensarlo bien, o sea, si yo sí. creo le creo al, al caballero de la esquina en lo que me dice el, el caballero del negocio, bueno, ese, ese va a ser mi marco de referencia, pero eh, yo creo que, que él puede tener muchas razones, muchas cosas, y, pero yo tengo que tener conciencia de cómo estoy aprendiendo, quiénes son mis profesores, quiénes me enseñan en la vida. Lo segundo creo yo es que hay que pasar por pasa por cambios de hábitos. Eh, sí. unos, es, algunos dicen que la primera parte de la vida uno forma hábitos y la segunda parte de la vida después vive de ellos. Eh, y yo creo que, que los jóvenes todavía están a la altura de poder decir oye, yo voy a cambiar algunos hábitos de mi vida. Y, y entre ellos entonces eh, tener un poco más de cuidado con lo que yo voy desechando y, y las basuras que yo mismo voy generando. Y diría también que ojalá que la gente se transforme en precursores de, de un mejor de una mejor sociedad de un mejor eh, de una mejor calidad de vida y eso no se logra solamente con eh, tirar piedra y ponerse a, a digamos hacer barricada y todo lo demás que puede haber tenido y tiene una, un valor pero eso no definitivamente no es todo entonces eh, la gente tiene también que hacer un clic que eh, no podemos seguir destruyendo, ¿no? Y si queremos entonces ver cambios, tendríamos que ver, bueno, primero qué responsabilidad me cabe a mí y empezar a transformarme en un precursor de, un, de algo mejor, de una sociedad mejor. Y ahí yo invitaría a los, a los jóvenes, ¿cierto?, a, a motivarse y sobre todo a los más jóvenes interesarse por otro tipo de carreras que no sean las tradicionales hay un montón de carreras en, la uni en, en distintas universidades que están apuntando hacia una mirada renovada de la, de la naturaleza y yo creo que en nuestro país eh, por ahí va la, va la cosa, es decir eh, tener una nueva generación de gente que realmente conozca el país que vive mm. y no simplemente use los recursos que, que allí existen porque los recursos se le van a acabar wow Así que eso podría decir yo de, como, como mi opinión
0: gracias Marcos gracias por esa excelente reflexión final y gracias por esta conversación también la he disfrutado mucho amigos, gracias no, por okay. estar con nosotros un viernes más y no se vayan porque ya se viene Mundo Fintech yo no me lo pierdo, cuídense y que estén muy bien como siempre, amor. chao uh -huh.